0: Bem-vindos ao podcast de Neurociência e Educação. Todas as semanas eu apresento algum assunto relacionado à aprendizagem e comportamento. De filósofos antigos a pesquisas recentes em neurociências, vamos percorrer o mundo das ideias sem restrições e associar essas informações de forma que nos ajude a ensinar, aprender e a viver melhor. Esse material pode também ser encontrado no meu site michellemiller.com.br No episódio dessa semana, dando continuidade à série sobre linguagem, vou falar sobre como a mente compreende conceitos abstratos e por que esse conhecimento é fundamental para uma educação eficaz. Se, por um lado, a ampliação do vocabulário permite a ampliação da própria consciência e modifica a forma como as pessoas processam suas experiências no mundo, por outro, são as próprias experiências que dão sentido à palavra em uma relação recíproca e interdependente. Eu vou explicar melhor. As minhas experiências sociais, os meus relacionamentos, me fazem sentir algumas vezes, por exemplo, injustiçada. Mas a partir do momento em que nomeio esse sentimento, passo a identificá-lo melhor em mim e no outro, e isso muda a minha visão de mundo, que vai sendo constantemente moldada pela aprendizagem ao longo da vida. No entanto, a educação, de uma forma geral, não leva em consideração a maneira como a linguagem é compreendida e desenvolvida. É comum que os conteúdos, no decorrer do ensino fundamental, fiquem cada vez mais abstratos e distantes do universo dos alunos. Eu vou dar novos exemplos a vocês. As apostilas e livros didáticos esperam que crianças de menos de 10 anos entendam que na época do descobrimento, por exemplo, havia características comuns aos povos indígenas, apesar da grande diversidade entre eles, como o fato de não considerarem a terra uma propriedade particular. Também devem entender o que é subsistência, produto do trabalho, lucro... Nesse caso, o domínio de todos esses conceitos é um pré-requisito para a compreensão dessa pequena parte de um conteúdo que vai muito além dos fatos citados. O problema é que, em geral, as crianças não têm essa base. Isso não quer dizer que nessa idade não seja possível compreender conceitos complexos. Significa que o conteúdo de disciplinas como história, geografia e ciências ainda é totalmente voltado a fatos e pressupõe que os alunos irão naturalmente absorver o significado, ou normalmente os muitos significados, de um vocabulário abstrato muitas vezes relacionado a práticas que estão bem longe da realidade deles. Aprender história sem entender profundamente o sentido de palavras como subsistência, propriedade particular, influência e diversidade é como assistir um, um, a um filme em baixa resolução e numa língua estrangeira. Só se tem uma ideia vaga daquilo e muitas vezes distorcida. Conceitos abstratos são construídos por um conjunto de relações e só fazem sentido quando essa rede está bem trançada. Ela envolve uma série de elementos concretos, como no caso de subsistência, a terra, a plantação, o alimento, os animais. E outros abstratos, como o lucro, a propriedade, o consumo, o essencial. Essas abstrações estão, por sua vez, ligadas a outros conceitos em uma série de incontáveis relações que a criança constrói no cérebro. A aprendizagem só ocorre quando o novo elemento é encaixado nessas redes já existentes. Se não é relacionado, não faz sentido, e se não faz sentido, é descartado pelo cérebro. Essas relações permitem que o novo conceito seja visualizado, ou seja, que o cérebro crie uma imagem mental para ele, o que geralmente ocorre de forma inconsciente. Tanto é que o fato de a mente dar forma a palavras abstratas não era amplamente aceito até recentemente, quando estudos com neuroimagens passaram a amparar essa teoria. Muitos filósofos no início do século passado já relacionavam os processos cognitivos às sensações físicas. Mas, até pouco tempo atrás, a visão mais aceita era a de que o corpo e mente agiam de formas separadas, de que o pensamento envolvia certas partes do cérebro e as percepções envolveriam outras. Hoje, sabemos que essa divisão não é definida dessa forma. Temos consciência de que uma parte muito pequena estima-se que 1% do que se passa em nossa mente... Enquanto esses processos conscientes são lineares, geralmente seguindo uma sequência lógica, a mente segue simultaneamente vários caminhos paralelos que caracterizam a forma como as pessoas interpretam e que passam por movimentos, imagens e outras percepções. Investigações neurocientíficas mostram que quando pensamos sobre conceitos amplos, como, por exemplo, o fracasso, inspiração, ambição, comodismo, rejeição e confiança, ativamos áreas visuais e motoras do cérebro, ou seja, associamos a abstração a elementos concretos. Pode parecer difícil identificar essa relação, por ser inconsciente, mas o mais provável é que o cérebro crie sentido às palavras de forma metafórica. Quando falamos, por exemplo, em afeto, ativamos no cérebro regiões associadas ao conforto e ao calor. Visualizamos o futuro como algo que está à frente. Sentimentos negativos são universalmente compreendidos como para baixo. Descrevemos etapas da vida como caminhos. Relações são descritas em termos de percursos e direções. O linguista George Lakoff, autor do, do termo corporização cognitiva, que em inglês chamamos de embodied cognition, ampara todo o seu trabalho na ideia de que o pensamento é necessariamente metafórico. Segundo o linguista Benjamin Bergen, em seu livro Louder Than Words, significa mais alto que palavras, Ações imaginadas relacionadas metaforicamente a situações abstratas produzem melhor compreensão dos conceitos expostos. Juntamente com a colega pesquisadora Nian Liu, em um dos seus estudos, ele investigou se a mente e cria simulações mentais de espaços quando utilizada uma linguagem abstrata, da mesma forma como procede na linguagem concreta. Eles fizeram isso medindo o tempo de resposta dos participantes com relação à localização espacial implicada na, numa frase. Encontraram evidências de que mensagens abstratas também acionam simulações mentais, embora precisem de um tempo maior para serem processadas. A utilização de metáforas e analogias no ensino de conceitos abstratos, ao descrevê-los em termos mais concretos, respeita o processo como inconscientemente o cérebro aprende e dá sentido à linguagem. Muito mais do que recursos poéticos ou literários, geralmente ensinados de forma isolada, são essenciais para criar relações da nova informação com o mundo físico e com as diferentes percepções. Estamos falando das histórias e das metáforas. Para ajudar na construção do vocabulário emocional de crianças e adolescentes, eu lancei um livro em caixinhas pela editora Matrix, chamado Imagem e Conceito. Pela mesma editora, você vai encontrar outro título de minha autoria, chamado Questões de Compreensão de Textos. Você pode conferir ambos pelo site da editora ou da livraria de sua preferência. Se você quiser levar capacitação à sua empresa, entre no site michellemiller.com.br e envie um e-mail. Os temas que abordo são leitura e compreensão da linguagem, em cursos e mentorias voltados a professores e pais, e para o mundo corporativo, levo estratégias com base em neurociência, sobre como exercitar a criatividade, a inteligência emocional, a flexibilidade e como administrar tempo e atenção para maior produtividade. Muito obrigada por ter me acompanhado nesse episódio e até semana que vem.